0: Bienvenidos, placer verlos otra vez. Solo por eh, el acomodo, nos distanteamos un poquito por el valor que hay en su lugar. <risa> por cierto, próximos días se dejen sí, aquí, van llegando y van llegando así como para dejar espacio. Para, para, sí, este, y aquí tenemos que saber pero pues, bueno, son pues, bueno, cosas pues, que vamos a ir perfeccionando. Eh, ¿Les parece que comenzamos con una oración? o oh, no, que no les parezca, no no ¿no? <risas> vamos a hacer una comparación. Padre Celestial, damos gracias Señor porque podemos reunirnos, Padre, aquí, en el Señor, buscando tu voluntad, aprender de ti, Señor, tu palabra. Te lo digo, Padre, que en el nombre de Jesucristo quites toda la ceguera espiritual, Señor, de que nos quites antes y los que nos ponen Señor. Que en el nombre de Jesucristo, Señor, quite Señor toda obra de los enemigos que quieran venir a transformar señor, lo que quieres ser, quiere ser nuestro vida es para háblanos Señor queremos ser transformados por el poder de tu palabra Señor para detrás de mi Señor ¿no? Cristo ok esta es la cuarta sesión de una serie de tematices que hemos viendo. de hecho no, le, no lo no lo estábamos manejando como una serie, pero sí ha sido serie. O sea, sabía que teníamos que no manejar las temáticas para llegar a esta culminación, donde hoy vamos a hablar del comunismo. Uh, o sea, tenía que hablar desde hace, ¿qué? ¿Mes? De esto, por, la, por los tiempos que estamos viviendo. Eh, y por la, los tiempos que estamos viviendo, tiempos de mucho engaño. Sí, y es importante que sepamos y que tengamos en mente cómo... Eh, y el enemigo está trabajando y también cuál es la participación que tenemos nosotros y cuál es la, la, la postura que maneja un Dios al respecto. No sé si se acuerdan, estuvimos manejando, eh, comenzamos con ladrones de identidad, ¿quién se acuerda de eso? Yo no sé, sí. ¿por qué dispongo el La verdad es que hablamos de... Eh, cuando se transversa la identidad del Islam y del cristianismo. Seguro que han visto, oye, ¿por qué? Está diciéndose que es una religión de paz, todo eso. Y el Corán habla de otra cosa. ¿Sí? E incluso vimos también cómo personas que se denominan representantes de Cristo, de, de Dios, realmente no lo son de acuerdo con los estándares de la Biblia. ¿Sí? Y por causa de eso, personas han sido dañadas, han sido heridas, porque resulta que se toparon con personas que se dicen representantes de Dios y resulta que eran ladrones de dios. Sí. ¿Pero por qué mundo están está manejando eso? ¿Por qué está redefiniendo el Islam? ¿Y por qué está redefiniendo el que se dice? Porque está presentando un ser cristianismo que no es. ¿Y eso? Se está presentando un Islam que no es de acuerdo al, al libro de fe que ellos manejan. Eh? Hay una agenda detrás de eso. Sí. Y ahorita es lo que vamos a ver eso. También vimos el tema del salvador del mundo el Salvador del mundo ha nacido, temática navideña, se supone que es toda, eh, digo, familiar y muy eh, pues, eh, acorde a estos días que estamos viviendo de que el Salvador ha nacido, pero vemos las implicaciones profundas de esta, de esta de esa, de esa frase, el Salvador ha nacido implica que el mundo está para ir. Y en estos días eso significa que, hoy estás perdido, necesitas a Cristo. Y sin Él no hay salida, no es solución, no solución. No es políticamente correcto. Y eso es como que, entonces estás diciendo que estoy mal. Y esta Navidad eh, recordamos de que, sí, el Salvador ha nacido. Y el mundo está perdido sin Cristo. Él es el único que ha pagado por sus pecados, y es el único que ha hecho que tomó otro lugar por, por Tina Cruz. Tenemos una condena, todos los hermanos tienen tienen condena, nace, separado de Dios y propensos a pecar, y todos pecamos. Y ese contrario, ¿no es la única persona que la ha satisfecho ha sido Dios, en a Jesucristo. Entonces cuando hablamos de esto, eh, hablamos de que okay, la Navidad no recuerda eso. Y hemos comentado, se fueron aquella, en nuestra ocasión de eh, comentarios de, 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 de un caso de una persona que dice, no, es que, yo no sé si el misericordia sea para mí. Cuando entiendes las implicaciones que tiene esto, cuando entiendes lo que significa que Cristo es el Salvador y que fuera de una la salvación, no andas y ahí diferentes opciones para ver cuál te queda. ¿Sí? Es Jesús y no hay otra. Sí, vamos viendo la dinámica. luego vimos la siguiente temática que fue la, la Biblia sobre todos. Hablamos de que por qué tenéis que seguir la Biblia antes que alguna religión y antes que cualquier Dios. ¿Se acuerdan? Que subimos la, el domingo pasado. Vimos la, la gravedad de la importancia que tiene ese tema. Estamos acostumbrados a seguir ciegamente a líderes, a, a, a nuestra religión, eh, a nuestra denominación. Y, y muchas cosas que aceptamos y muchas cosas que hemos recibido no tienen más sentido. Y aprendimos que el riesgo a desviarte la verdad se da en cualquier lado, en cualquier situación. No estás seguro ni siquiera tu propia iglesia. así que Pablo decía a la iglesia de paz, si a un nosotros o un ángel del cielo les enseña algo diferente al que lo hemos predicado, sea maldito. ¿Por qué Pablo se pone entre Así como que examina, o sea, ¿por qué yo? Porque te enseñé que el hombre es palito y puede desviarse de la verdad, o sea para que ya te dicen para que lo cuestiones y averigues que sus predicaciones vayan de acuerdo a lo que te está predicando, estamos hablando de, de que se está poniendo en una posición de donde examina a mi mensaje. Si Pablo pone esa situación, cuanto más cualquier líder, sí vamos viendo eso. Pero el mundo te enseña a seguir ciegamente a la religión al líder de la iluminación a la cual tú progresas te enseña que eh, cualquiera puede ser cristiano, algo que no es, es Islam, te enseña que Jesús realmente no es el salvador de todo el mundo, ¿se acuerdan que les había citado la cita del Papa de que los judíos no necesitan a Cristo? Sí. El mundo está enseñando todo eso, pero ¿cuál es la agenda detrás de todo eso? ¿Qué es lo que está pasando? Primero, ¿Por qué redefinir el Islam? ¿Por qué redefinir el cristianismo? ¿O invalidar el Evangelio diciendo que no es importante que Jesús, que la gente conozca a Jesús? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, detrás de todo esto hay una gente que se llama el comunismo. El comunismo, eh, déjenme decirles, es un movimiento que está dirigiendo la iglesia católica. Y pinta algo muy bello, muy bonito. De hecho... Es una transformación en la iglesia católica, incluso hay artículos que discuten eso. Porque antes no era así, antes era la iglesia católica, tenía una, una idea de, eh, fuera de la iglesia no es sí. la nación, sí, y es, que de cualquier, y ahorita es, todos somos hijos de Dios, y, y eso sucedió a partir del concilio, segundo el Vaticano, eh, a mediados del siglo pasado. Uh, y pasa de un fuera de la roma no es salvación a un inclusivismo. Si sí, Todos eran salvos siguiendo sus propias religiones. Tú tienes su opinión lo que tú profetas, estás entendiendo a Dios en tu propia manera, siguiendo a, estás siguiendo a Dios de cuarto por qué luz. Y el comunismo es lo que propicia la unión, o pues sea, ya no la conversión, sino la unión de todas las religiones bajo el, bajo el liderazgo del Vaticano. Es un giro hacia el universalismo. nos escribimos ya en no de Política, seamos que aquí se ve con el universalismo. El universalismo te enseña que puedes ser salvo con tus buenas obras sin haber conocido a Cristo. ¿Sí? O sea, te oye, pero entonces hay gente que nunca conoció a la Baja entonces ¿qué pasa con ella? le puedo decir que te... Y muchos decimos, ah, pues, hay la posibilidad de que si se portaron bien si siguieron su conciencia, pues se vayan al cielo. Y la ley dice muy claramente que los que no conocieron la ley, sin sí, ley, puede ser ¿Sí? O sea, no hay... Vuelta a lo que por eso vimos que Jesús realmente es el salvador del mundo y se necesita predicar la morte de todo el mundo. ¿Qué es lo que dice la morte de Dios mismo? mundo? Esa es una parte de, de es una cita que viene de la cíclica Redemptoris Mission. ¿Qué es lo que dice? Dice, la universalidad de la salvación, esto dice la Iglesia Católica, no significa que se conceda solamente a los que de modo explícito creen en Cristo y han entrado en la Iglesia. O sea, no solamente para ellos. Si está destinada a todo, la salvación debe estar en verdad a disposición de todos. Pero es evidente que tanto hoy como en el pasado, muchos hombres no tienen la posibilidad de conocer o aceptar la revelación del Evangelio y de entrar en la Iglesia. Viven en condiciones socioculturales que no se les permite y en muchos casos han sido educados en otras tradiciones religiosas. Para ellos, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente a ella sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es, es, es comunicada por el Espíritu Santo. Ella permite a cada uno llegar a la salvación mediante su libre colaboración. ¿Sí entendieron, ¿no? que o sea, básicamente está diciendo, es que aunque no conozcan a Cristo, el Señor así los guía en su religión, ya o sea que eh, siguiendo su conciencia y lo que se le enseña, estén ligados de una forma a la Iglesia y, y, y es Cristo trabajando en ellos. Esos son los actos. Déjame decirles a los que nos sintonizan y a los que nos, eh, a ustedes. Nunca antes en la historia del cristianismo se había tenido esa postura. Nunca antes. O sea, esto es... No es como que antes que siempre ha sido así. No, no, no. Nunca en la historia del cristianismo se ha tenido esa postura. Desde que Jesús vino a comisionar a los apóstoles, dijo que fueran a predicar la materia, porque había una urgencia, porque había un mundo que ¿Sí? Esto es nuevo. Es una postura que va a acuerdo con el espíritu de este siglo de este tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? Y eso quiere que del universalismo que no solamente tiene la iglesia católica, sino también se está dando en el protestantismo. En el protestantismo, sí, claro, se está dando también igual. Tenemos eh, líderes como John Austin, Billy Graham, eh, más. De hecho, les cito una eh, una cita de Billy Graham que tuvo con eh, Schuller, que era el, el pastor de la catedral de Cristiano, dice Schuller a, a Billy Graham, dice, dime, ¿cuál crees que se futuro que se mismo? Dice, creo que cualquiera que ame a Cristo contesta a Billy Graham, o conoce a Cristo, está inconscientes o no, son miembros del cuerpo de Cristo, eso es lo que Dios está haciendo hoy, está llamando a la gente del mundo por su nombre, sea que, la mundo, sea que vengan del mundo Islam, o del mundo budista, o del mundo cristiano, o el mundo no creyente, son miembros del cuerpo Cristo porque son llamados por Dios. Puede que ni conozcan el nombre de Jesús, pero saben en su corazón que necesitan algo que no tienen, y acuden a la única luz que tienen, y creo que son salvos y creo que están con nosotros están con nosotros en el cielo. Dice, es fantástico, estoy muy emocionado de escucharte decir eso. Hay una anchura en la gracia de Dios. Sí, vamos viendo que no solamente es de la Iglesia Católica, también de la Iglesia eh, Evangélica Protestante. Eh, en otra entrevista eh, de John Austin y Larry King, sí, también maneja mucho este apostol, dice, Larry King, dice, así que un judío no iría al cielo? Dice, eh, no, es que Larry no puedo juzgar el corazón de alguien, solo Dios puede indagar el corazón de alguien. Para mí, no es, no es mi asunto decir, este sí va, aquel no va. Yo solo digo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice, y yo quiero poner a, mi fe en Jesús. Creo que está mal ir por, ir por ahí diciendo, tú no vas, tú no vas, o tú no vas. Porque no sigue exactamente mi forma. ¿Sí? sí no, 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 dice, pero dice el alguien, eh, pero, tú crees en tu forma. Yo creo en mi forma con todo mi corazón, dice la rey. Pero si alguien no lo comparte, estaría mal, ¿no? No sé si lo vería así. Yo presentaría mi forma, pero dejaría a Dios que sea el juez de eso. Pues yo no sé. <risa> Dice, así tú no, así tú no juzgas a, eh, a nadie. ¿Qué tal de los ateos? Dice el reclario. Yo dejaré a Dios ser el juez que decide quién va al cielo o no. al Yo solo presento la palabra. Cada semana comento, es una relación bíblica pero yo no voy a ir diciendo si quieren, si quieren creer o no. Es una... Eso es su dirección, Dios mirará a su corazón, solo Dios sabe. Si ¿Sí se da cuenta la, la dinámica que está teniendo? Es una dinámica donde... Ya no vamos a estar seguros de la necesitud, la verdad. Si ¿Sí? lo que Jesús enseña en la Biblia, ¿verdad? Claro. Sí. Y entramos en una... Eh, empezamos a encajar con la cultura del mundo en donde se te dice que estas actitudes que de todas uh -huh. están equivocadas en sus creencias. Y se empieza a acoplar el Evangelio a esa dualidad y esa mentalidad. ¿Qué actores tenemos? Pues tenemos actores como, digo, principalmente el, el Papa Vaticano. Eh, tuvimos una en, en, eh, cita de, 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 del Papa, de, dice, los musulmanes adoran al verdadero de Dios. Dice, el hinduismo es otra forma de refugiarse en el Dios verdadero. Los budistas tienen la ayuda de Dios en buscar la iluminación. Sí, eso lo hoy con la cruzada del umbral de la esperanza por Pablo II. También menciona que hay mucho de santo y verdadero en todas las religiones, aún en el animismo, que es el paganismo. Y que puede preparar su corazón para recibir a verdad de Dios, de Cristo. En otras palabras, todo hombre puede crear su propia salvación al hacer el bien y con el Espíritu Santo quien opera en toda religión. Es parte de la filosofía que es el Papa. Por eso tenemos Carlos como el Papa besando el Corán. Tenemos el Papa, ¿Sí? eh, incluso recientemente, con la Iglesia Pentecostés. Nunca en la historia se ha visto eso. ¿Sí? Tenemos también a Papa Pablo II eh, besando, digo, ya lo vimos el besando el Corán, eso fue en el 99, 1999. También tuvo una reunión de todas las religiones orando en el Vaticano. Eso sucedió en el 27 de octubre del 86. Tenías paganos, brujos, demás, y de todos hablando Y él decía, es que estamos orando al mismo Dios y siempre aquí, la presencia ¿Sí? ¿Estoy con cuál? ¿No? cuál? El Dios es como un sí. cuando fue a India, dice, a los hindúes de India, les dijo que no venía a enseñarles nada, sino aprender a la tradición espiritual. ¿Quién
1: dijo
0: eso? Y aún eso lo, maneja en ese, lo manejaba en el papá Juan Pablo. Lo manejaban los hijos en eso. Y a, a los. En México, en el 90 le llamaban los Evangélicos Ceres. Sí. sí. Tiene un, había una doble. Hay una generación de eso. Y tenemos. Dentro de la Iglesia Cristiana, dentro del de profundismo, tenemos a proponentes como Joe Austin, Tony Palmer, Kenneth Copeland les puse la lista y hay videos y todo eso que, decir, que, que le echaran a a la vista después Rick Water sí también eh, sí, la, invita a, lo, a la Unión de la Iglesia Católica, Luis Palao dando su y su apoyo eh, Ben Hinn eh, Chuck Foxon y eh, otros evangélicos de hecho en el 1999 sí. ¿sí sabían que la reforma terminó? ¿la reforma protestante? la declaró terminada tengo decirte eso, la reforma protestante surgió porque eh, vendía indulgencias urgencias y viste, eh, por lectura que tenía Lutero de la Iglesia, ¿Sí? las oraciones por fe, no debes hablar de Y por eso comenzó la reforma protestante, desató todo, todo un secundimiento en el mundo religioso y en el mundo político, eh, muchas personas se convirtieron, conocieron la verdad del Evangelio, pero muchas, millones de personas murieron en las guerras que sucedieron a partir de eso. Pues nada, a partir de 1999 los luteranos firmaron un acuerdo eh, con la Iglesia Católica en donde eh, termina oficialmente la porque protestante, pero resultó que todo era un acuerdo, era, un, era una confusión eh, de semántica. Mal entendido. Mal entendido. Si <risa> sí, nos damos cuenta de cómo está la situación. Sí. ¿Por qué se está dando esto? Sí. Eh, tenemos eh, casos recientes como Darlene Sheck, Check, Check. Tenemos Bon Moyne, y video, si les pongo. Y hay otros participantes fuera de, de la, del protestantismo eh, que también son mencionados. Eh, actores eh, como Basula Ryan, no sé si la, alguien ha escuchado, viene aquí en Monterrey hace ¿sí que tres años, tres, cuatro años. Basula Ryan <risa> es una creo que es una eh, egipcia Copta o así, pero eh, es una visita y le toma la mano y empieza a escribir por él sí, sin que ella sepa que está escribiendo, nada más empieza a tomar la mano ¡Púrle! ¿cómo o se llama? No es escritura automática, ¿no? Sí. lo que nunca hizo con los, los actores de la Biblia digo, nada que ver con inspiración <risa> Sí, eh, es más medio sí. eh, bueno los mensajes de ella están muy interesantes y a muchos la postura oficial de la Iglesia de es que la rechazan por su origen pero informalmente es muy avanzada y no aquí y, y organizado por la Iglesia de Collegios yo fui para la región y está el mensaje de acuerdo al espíritu de este tiempo ¿sí? Dios está llamando, Jesús está llamando a la unión de todo lo sí. llamado a de integración y tiene cartas y toda la cosa y está participando en el Olimps en cuanto a eso. ¿Quién más qué otros centros tenemos que estar pruciando y ayudando a la Unión? La nueva era. La nueva era promueve el sincretismo religioso y una religión universal. ¿Qué más? La fe baja. La fe baja es esperando un gobierno mundial, un líder mundial, una moneda mundial. Y sí, todas las religiones. También está el Parlamento de las Religiones del Mundo, sí, auspiciado por la ONU, que promueve toda esa eh, la cultura de diálogo y armonía interreligiosa para producir paz, justicia y sustentabilidad más acorde al, al, a la gente que estamos viendo eh, ecológica. También el Consejo Mundial de Iglesias, World Council of Churches, que promueve el comunismo dentro del cristianismo y el diálogo interreligioso con otras religiones. ¿Qué ha entrado de todo esto? ¿Por qué todo no está aprendiendo moda con esto? Lo que nunca se había visto en la historia de la humanidad, por lo menos en la historia de la iglesia, ahora está... Sí. Ya no se ha convertido la gente. Ahora vamos a interredarnos. Tú te que y tal cosa. De tal punto que, bien, habíamos visto la, hace tres domingos, los domingos que, no dice, los judíos ya no se compartir compartido, ellos van a... siguiendo su judío, van a... Eh, son santos. Sí. Ya no decía el de sacudismo. De hecho, el evangelismo se convierte en una trabajo de labor social. Sí. Y les había platicado que cuando estaba en mi tiempo, en una conferencia de misiones de la Iglesia Metodista, llego con ellos y pues ver reportes, cuando se han convertido, cosa. Nada no, de eso. Era, ¿cuánta ayuda social, eh, económica, cuántas clases consiguieron? ¿Ambas que se convirtieron en Cristo? armas que señor que están siendo circuladas? de y, y el módulo de las Naciones Unidas para eh, la unión de, y el módulo de esta cosa, y, y, y estaba en shock. Sí. Era de la Iglesia de Lucía, era, el, era la conferencia regional de misiones. Sí. Es, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, hay una agenda de todo, todo esto, y es parte del engaño que Dios va a permitir que venga sobre todos aquellos que son de verdad para ser salvos. Eso viene, según de San y es dos días. Y ese es el mecanismo como Dios opera. No quieres darle. No hay problema. La rechaza no hay problema. Voy a dejar que venga. ¿Vale, voy a dar paso. Sí. No lo quieres. De hecho, se fueron en, en Romanos, capítulo 2, 1. Dice: Por cuanto no pusieron, tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó. Pues, lo que hace Dios es como que se hace una sí. Y da paso que el enemigo venga con todo su enemigo. Pues, si hay verdad, si todavía hay gente que. Crean eso que la verdad prospera porque ellos están refrenando al enemigo. Pero se quita el enemigo y viene todo el enemigo. Dice, eso viene es en el segundo testamento de días, dice, él dejará que se levante un sistema religioso opóstata Ahí mismo en el filtro de la educación. ¿Se acuerdan que, que para que venga el anticristo tiene que venir antes de la apostasía? Es parte de esto. Y eso va a preparar al enemigo del anticristo y su gobierno eso la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 17. ¿Se acuerda de ese pasaje? Habla de la gran ramera. Sí. Y todo Apocalipsis capítulo 17 menciona, es un pasaje profético que habla de lo que va a suceder en los últimos
1: tiempos.
0: Está hablando acerca del sistema religioso que va a surgir y que va a dar piel al anticristo y al gobierno mundial que va a estar eh, cobrando en los próximos años. Y lo menciona como una ramera. Y le voy a dar algunas características rápidas en cuanto a esto. Mencioné que es una ramera. ¿Sí. Es un sistema religioso espiritualmente promiscuo, infiere a Dios y su palabra, sino porque sería ramera, por si ¿Sí? tú. Tú llamas a una ramera, ahí te viene a enseñar la fidelidad espiritual. ¿Sí. De hecho, Dios le llamaba a Israel también ramera, ¿por qué? porque tenía, tenía que ser fiel a Dios, porque llevaba el nombre de Dios, pero no le fiel, tenía. tenía sus convenios con los gobernadores del mundo y todo más. demás, y el Señor decía, y los otros dioses y le, le llamaba ramera. ¿Y qué sistema religioso se presenta como representante, representante de Dios hoy en día, pero no es fiel a su palabra ni su devoción por él? Vayan haciendo sus conclusiones. También le llama, dice que es una ramera, que eh, está sobre muchas aguas. Y menciona ahí, en el versículo 15, que las aguas representan grandes multitudes de cada nación y cada lengua. Y también que es un sistema religioso mundial. Bueno, ¿qué sistema religioso mundial se caracteriza por su influencia sobre todas las naciones? Ah, ¿dónde? También menciona, en el versículo 2, que ha comunicado con los reyes de la tierra. O sea, empieza a de denunciar el pecado de los de los reyes y líderes del mundo, los, cub los cubría y aprovechaba de ellos, coludiéndose con ellos para consolidar y aumentar su poder. ¿Te suena? El sistema religioso se ha unido con reyes y gobiernos de este mundo para consolidar y aumentar su poder y llevar a cabo su gente.
1: Está
0: interesante, ¿no? Dice también eh, que los moradores de la tierra se han entregado con el vino su fornicación. Y que habla de que los moradores de tierra han consumido su inmoralidad y su utilidad en él. ¿Qué sistema mundial ha engañado a la gente obteniendo ganancia económica o su utilidad? Luego dice que cabal de la bestia en el siglo 3. La bestia en el capítulo 7 y menciona, es, habla del gobierno mundial que va a estar eh, trabajando en los últimos tiempos. ¿Será el sistema religioso oficial dentro de ese próximo gobierno mundial? Sí. De donde va a y el anticristo. Y hoy en día, por las declaraciones que hemos visto, sí, chicos, recientemente, ¿qué líder religioso pro prominente está a favor de un gobierno mundial y está apoyando activamente para que se, se lo Hace tiempo publicaron unas declaraciones, ahorita Francisco, cuartísimas en cuanto a el apoyo para que surja un gobierno mundial con la excusa de eh, la ecología y que el mundo se acabase.
1: Okay.
0: De tal punto que esta agenda eh, del, eh, esta eh, convención que tuvieron en la ONU para hablar de, de, la, de lo que van a hacer la gente para propiciar toda la pobreza eh, y todo eso eh, la cuestión de la ecología entonces el Papa dio el, el banderazo de inicio eh, habló en, de las Naciones Unidas y además apoyando de hecho reclamando que por qué no se ha hecho nada respecto a no ser podido no ha puesto eh, dientes a la a, a todas las eh, estrategias que han hecho para, para obligar a los países a que hagan algo respecto. Luego menciona aquí, en Apocalipsis 17-19, que no solamente que va a haber de veces sino que está asentada sobre siete colinas. ¿Sí? Es una ciudad asentada sobre siete colinas. ¿Qué ciudad es hoy? Asentada sobre siete colinas. Vaticano creo que también Brasil, que, eh, no sé, pero ¿cuál es la única ciudad que además de sentarse en distintas ciudades es la sede de un sistema religioso mundial? Y dice, vestida de púrpura y escarlata en el versículo 4. O sea, tiene una vestimenta y esta dentosidad que es la, dice, esta vestida de púrpura es que lacta oro y joyas. ¿Qué ves? Habla de la vestimenta y del tipo de vestimenta y de la de que, y la intensidad que lo caracteriza. ¿Qué sistema religioso se es que caracteriza por sus vestimentas púrpuras, y sus grandes riquezas? Estaba leyendo un artículo de solamente una catedral de España, una, estaba millones y millones de dólares por todas, todos los objetos, el arte y todo lo que tenía. Y impresionante. Eh, lo menciona el versículo 4 del dice que tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones en Múnich. Es un sistema religioso que lo caracteriza por el uso de un ecopado, pero que a su vez fomenta la idolatría. ¿Pues suena? Luego menciona el versículo 5, dice, Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es un sistema religioso que auspicia y acobija a religiones paganas y idolatras de la tierra. ¿Qué sistema religioso en vez de buscar el arrepentimiento de conversión acobija a otras religiones paganas y idolatras de la tierra?
1: Vamos
0: viendo. Sentido. Luego menciona aquí, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Que habla de que han matado miles de cristianos y verdaderos creyentes, creyentes que decidieron obedecer la palabra antes que que, antes de lo que ese el sistema ordenado. ¿Qué sistema religioso chicos? es culpable de la muerte de más cristianos que todos los seres juntos?
1: Jesús es el Papa.
0: Este sistema religioso que persiguió y mató a aquellos que traducían o leían la Biblia, que se bautizaban y alegradas, o creían que la salvación, o porque reen que la traducción es por fin o por obras. Lo menciona en el versículo 18. La ciudad que reina sobre, es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Roma es la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra cuando Juan, Juan tuvo esta visión. ¿Qué sistema religioso tiene, su sede dentro de una, dentro de la ciudad de Roma? Ya si nos saben con esas pistas, ¿dirían salando? No menciona... No menciona, versículo 17, que será destruida. Sí. Curiosamente es algo que hemos platicado, que eh, van en acuerdo con incluso la, con la profecía del, de, ¿cómo se llama? Este santo, ¿cómo se Malaquías. Dice que eh, llega el último Papa, el último Papa, eh, en el cual eh, va a cuando la cerebradita no sea destruida. Y eh, tiene sentido, pues, la Biblia dice que el Anticristo, ¿qué es lo que dice? Según el, 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 el 2, 4 dice el Anticristo se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de tú, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que mismo es Dios. A mí mismo ese pasaje dice que ese gobierno mundial que le da luz al anticristo va a destruir a la ramera. Y le iba a mencionar que el anticristo se va a poner todo lo que se llama Dios o sea objeto de culto. Sí. Va a tener una ira antireligiosa en ese sentido. Entonces, todo concuerda. Déjame tirarte de esto. Esta ramera, con estas características, Así donde ya empiezan a englobar, empiezan a dar pie al gobierno mundial. Nunca se había visto. Hasta ahora. A, ti y a mí nos está tocando ver el cumplimiento de la que el 6 capítulo 17. Y si tú estás en ahí todavía, o que te con eso, hay un pasaje que dice ahí, salir de ella por lo mío. Porque hay gente realmente, probablemente, 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 que están ahí todavía. ¿no? Pero es lo que el Señor es que salga de ahí. ¿Pero qué entiendes esto? Eso tiene implicaciones muy fuertes para nosotros. ¿Qué implicaciones va a tener para nosotros? ¿Sabes qué es la agenda que tiene esto? La agenda de todo eso. ¿Por qué definir el, el Islam? ¿Por qué definir el kirchnerismo? ¿Por qué hacer eso? Porque si tú no lo defines, no los puedes unir. ¿Sí me explico? Oye, ¿cómo uno pisarismo con el Islam? Ah, pues redefinó definió el Islam y refinó el Islam. ¿de acabó algo que no es, y ya nos puedo contar, acabó. Sí. Por eso, tanto, eh, definiciones de los medios acerca de eso. De hecho, no se supieron, fue la, una matanza en Filadelfia mataron a un, guardia, a un policía, y el tipo gritando que es por, por el Islam, no entrevista ni es porque, por, por la por avanzar el Islam, y llega el procurador ahí, el que está hablando y dice esto no representa ninguna región, esto no es propio del Islam, el Islam no es así, el Islam no es pacífico y lo que pasa, tener un ejemplo claro, claro. de lo que está pasando y lo que lo está diciendo y el Macra y se está viniendo de esa forma ¿por qué? porque hay una agenda detrás sí sabes cuál es la agenda y eso nos implica a nosotros es la eliminación de todo fundamentalismo hello Quiere seguir la vida fielmente, firmemente, y eres fundamentalista. ¿Sí? Hay un artículo que salió en internet que es, ya, dice: El Papa forma su escuadrón para pelear el extremismo religioso. Yo le digo, oh my god. No menciona, bueno, no, ahí dice que Juan Pablo II, eh, así como Francisco, lo hace en su primera parte del comunicado rechaza expresiones populares como fundamentalismo islámico o terrorismo islámico en favor de términos genéricos como fundamentalismo religioso y terrorismo general sabes que o hasta ya no hablando de que todas esas cuestiones de, de, de ataques terroristas ya no solamente es lo de islam ya es general ¿Sí? ya no solamente islam es cualquier extremismo religioso cualquier fundamentalismo religioso y se convierte en su enemigo. Y curiosamente, cualquier fundamentalismo va en contra de cualquier comunidad. Van captando la gente? Sí. Está eliminando cualquier grupo de que no se quiera unir a este a un movimiento. ¿Qué es lo que dice este eh, la posición a todo fundamentalismo, el, la posición a todo fundamentalismo, ideología, ha sido consistente en la temática de Francisco. La oposición a todo fundamentalismo, sí. ideología, ha sido consistente en la temática de Francisco, ambos durante su viaje a Estados Unidos y antes de este. Y durante su discurso en el Congreso dice, ninguna religión es inmune de las formas de individual o el extremismo ideológico. Y Francisco advierte a los cristianos para que no sean rígidos en sus creencias. ¿Sabes qué va a pasar? Lo que tú ves es la tendencia. Lo que se va a dar es la persecución a todos aquellos que se mantienen fientes de la palabra de Dios. Te de. Y es ahí donde te de intolerante, de retrógrado, de extremismo, de, pro, de extremista, de promotor de odio y de división. ¿Tú cómo estás llama Los tiempos que estamos viendo. Si no crees que, que vas a sufrir lo que vamos a sufrir por reclusiones bonitas. Por reclusiones bonitas. Vas a sufrir como la escoria de este mundo, ¿Sí? Uh, si ¿sí? y a todo punto de la persecución, todo que no sea porque cualquier grupo de siderio que lo quiera unirse entre todo esto, se le llama hate groups en inglés, grupos de odio. Sí, extremistas cualquier grupo que busque el arrepentimiento de cualquier otra religión insulta sus creencias o cualquier persona que trate de evangelizar a ser los delitos, ¿sí? va a ser recusado de no respetar a otros hombres de hecho, si ¿sí sabes que el Vaticano ya ha firmado convenios con iglesias cristianas para la de no proselitización entre ellas. Sí. es como que y se está promoviendo eso eh, así como se, se ha promovido es como que respetar la cultura y guardarla y no cambiar la cultura así es, eh, la religión es parte de la cultura no trascambiar, todos son eh, bueno, es parte del comunismo o sea cualquier persona que quiera seguir la, forma, la vida de forma independiente o seriamente Va a aparecer la discusión. Y va a recordar lo que dice Jesús, y es lo que dijo Jesús. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos, dijo sus hermanos, hermanos no creyentes. A mí, sin no embargo, me aborrecen porque yo te explico que sus obras son malas. ¿Quién, quién aborrece a Jesús? El mundo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la, la osadía de decir: es que estas malas.
1: ¿Te,
0: ¿Te imaginas cómo quejaría a Jesús ahorita? ¿Lo amaría con ese tipo de aplicación? Está platicando, chateando, mejor dicho, con una cristiana, me dice: es que Jesús era así en ese entonces? Porque eran mil personas, porque ahorita no necesito ser así. ¿De que Tú vas a ser el <eseuchen> Pedro. para lo que dice Lucas 6, 26. Hay de todos ustedes cuando la gente los elogia, Déjense cuenta que los antepasados de esta gente trataron así de los falsos <risa> O sea, estamos llegando a un punto donde antes pasamos de los como cristianos que creían firmemente en, en, en la vida. Hoy estamos empezando a los rezagados o relegados a toda esta corriente que está entrando en la Sí. ¿Y quiénes son siendo los prominentes? Aquellos que están abrazados en este movimiento. Sí. Lo dice Mateo 24, nueve y es para los últimos tiempos, para los tiempos que estamos empezando a vivir. dice, los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Pues que así, ¿Qué haríamos como que seamos para que todo el mundo nos odie. cómo que todo lo que sea, a tener sentido, ¿no? Simplemente no te estás uniendo a su mover. dice Juan 15, 19, si fuera del mundo, el mundo los querría como a suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido dentro del mundo. Por eso el mundo los aborrece. O sea, no solamente Jesús diciendo, jeje, lo tengo, como de Lo que estamos viendo, chicos, es porque propicia cumplida ante nuestros ojos. Estamos viviendo este tiempo. ¿Tú no has imaginado? Oye, estamos viendo los inicios de esto, estamos viendo. Y si supieran todas las que estamos, nos estamos enterando, hay muchas cosas que nos gustaría compartirles. De hecho, estamos platicando es posible que le vamos a abrir un blog con noticias que nos que traemos para eh, que nos hacen ver los tiempos tan fuertes que estamos viviendo. O sea, estamos viendo la Biblia y dices, Michael, esto se está empezando contigo. Pero Carla, tiene que hacer esto. No tranquilo, Dios tiene el control. Emocionate. Más que nunca su venida está cerca. Ahora más que nunca. Es ahora que dices, oye, estás viendo todas las sintomatología de lo que hay alrededor de tu contexto. Y si no estás caminando bien con Dios, ¿a quién se con él? Si no te puesto cuentas con el Señor, ahora es cuando. Entonces, todo el señor está empezando a ser cumplido? Y está viendo cosas que nunca antes en la historia se habían Y se está. aumentando el ritmo de los problemas. Así, están viendo cosas fuertes pero digo, chicos, ¿por qué no? se ve muy bello oye, busquen unidad busquen el amor de la familia humana, o sea, todos somos hermanos, hijos de Dios, promueve la paz, la justicia ¿por qué no? el no.
1: no.
0: ¿sí? o sea, es políticamente correcto no ofendo a nadie, ¿por qué no hago el comunismo? ¿por qué está mal? más porque una profecía de Apocalipsis, capítulo 17 habla de que es una ramera ¿Hay algún supuesto, parece, está mal? sí De hecho, eh, salió un video, que fue la semana pasada. El
1: video del
0: Papa. ¿Sabes? Sí, fue de semana pasada, salió el video, de, un video del Papa eh, Francisco. Le leo lo que dice el video, sí, dice, dice, dice Francisco en el video, la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar con él, por él y colaborar con los que piensan distinto. Y luego aparece el tipo y dice, yo creo en Buda, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios. Hablar. Y luego dice Rodrigo. muchos piensan distinto, sienten distinto, busquen a Dios o encuentren a Dios de diferentes maneras. En esa multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Y la Sí, sí, sí. Y luego menciona que a uno de los representantes de diferentes religiones dice, yo creo en el amor, yo creo en el amor. Y todos empiezan a hablar de eso. Y lo dice, confío eh, en vos para difundir la petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve a, de, a la paz a la justicia. Confío en tu oración. Sí. y dejó una semilla del engaño fuertísima pero va de acuerdo a la mentira del año que Satanás tiene para este siglo para este tiempo que estamos viviendo dame así que la gente aún no cristiana aún no católica tiene esta mentalidad en un deus ¿por qué? porque es parte de la filosofía del idolatilismo aquí no tiene su verdad nadie tiene verdad, su verdad absoluta sí y esta es la realidad de ese movimiento, tiene una gente siniestra. Una impone un relativismo absolutista. ¿Qué lo que dice el relativismo? El relativismo impone la postura de que nadie debe imponer nada a nadie. ¿Sí? Y establece que no es correcto que alguien diga que los demás digan que, que es correcto o incorrecto. Esta misma contradicción es lo que lo hace una ideología positiva. Cuando un relativista te dice, no es correcto que impongas tu punto de vista en los demás, está imponiendo su punto de vista en ti. O cuando dice, nadie tiene la verdad absoluta, implícitamente te está diciendo que solo él la tiene, pero de ti difícilmente tú te das cuenta de ello. Y en la cultura actual, la mayoría de la gente eso es relativista. ¿Sí, Juan? ¿no es Están poniendo una dictadura, está dictando, dice es una dictadura con imposición sutil, porque no te suena. Porque no es correcto que digas quién, quién está correcto que quién no. O no te vas a imponiendo nada a nadie. Y al hacer, pues, ¿qué se pone? Entonces pone una un, un relativismo absolutista. Dos, niega la verdad. Este movimiento, como me niega la verdad. Dice, o sea, ¿cómo puedes respetar? haciendo no, no, meditando, ¿cómo puedes respetar las creencias de otras religiones que llevan a la gente al infierno? ¿Cómo puedo decir, ah, está bien, sí y así? ¿Es solamente amor? Conocer que tu creencia te va, te está llevando a la tradición. 1 Corintios 15, donde uno a dos habla Pablo de que, chicos, ese es el Evangelio que les predique, el cual si se mantiene fieles en él, son salvos, si no en creen Sí, y luego, ¿cómo negar el testimonio que Dios da en su palabra? O sea, ¿cómo negar ese testimonio? Pero vea Juan, capítulo 5, versículo 10, dice que cuando no crees el testimonio de Dios, lo haces a él mentiroso. ¿Qué haces con eso? O sea, tú lees y comparas diferentes veces, no son iguales. Por más que quieras hacer, no son iguales. Y no todos pueden ser correctos. Pero al momento de... de Negar lo que el testimonio que viene en la iglesia todo lo que está haciendo está diciendo que Dios es nervioso Y él nos enseña que él nos enseña que no bueno en ese este video de la biblia dice que todos somos hijos de Dios y esa es la certeza que podemos tener entre toda la collage de, de religiones. Pero la iglesia dice que no todos somos hijos de Dios. Pero dice que cómo podemos ser adoptados en familia de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, que dice que tú puedes ser hijo de Dios. No eres, pero que puedes ser si aceptas a Jesús y si lo recibes. Juan capítulo 1. Y si lo recibes, tú vas a recibir el Espíritu Santo. El Juan dice en Romanos 8, 14 que si eres guiado por el Espíritu, si hay él el Espíritu está guiado, eres realmente hijo de Dios. Luego fíjate lo que dice Juan 8 del 42 al 44. Dice Jesús. A los ¿sí que creen que es un hijo de Dios. ¿Qué lo que dice? Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían. Porque yo he venido a Dios y aquí me tienen. ¿Cuál es el nombre del hijo de Dios?
1: A mí. Vamos
0: a ver si sus ojos. dice, no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no me tienen ni modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. ¿Quién dijo? ¿Qué clase de rey dijo eso? No, no es mi que es Jesús. ¿Ese mensaje encaja con el mensaje que el mundo tiene actualmente? En lo más mínimo. Y luego tenemos que decir que la certeza es que tenemos que todos somos hijos de Dios y que Jesús está diciendo: Si ¿Sí, fueres hijo de Dios, no, ¿Dónde dice a los, a, los, a los que lo están escuchando que son hijos del diablo? Atarró muy frente al mensaje que estamos escuchando hoy en día. Muy diferente. ¿Por qué? Porque ese momento con el hace es que te
1: lleva
0: a rechazar la verdad. Y cuando rechazas la verdad, ¿sabes qué estás rechazando? El amor de Dios. Dice el segundo de los el segundo 2, dice que, que el anticristo dice se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a de destrucción. O sea, ¿Por qué van a engañar a los que van rumbo a de destrucción? ¿Qué es lo que dice, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. ¿Sí se dan cuenta? El engaño viene porque porque se niegan a amar la mala verdad que les hace seducción. El engaño es una consecuencia de un rechazo previo a la verdad. Si ¿Sí, vamos bien, chicos? Y al rechazar la verdad, estoy rechazando el amor de Dios. ¿Qué es lo que dice? dice? En Romanos 2, de 4 a 5. Dice, ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres depende y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un testigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se administrará justo juicio de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí, Señor? Estás invitando, hey, rechaza a aquellos que te han desviado y arrepiéntate. Porque es... Si no lo haces, estar rechazado el amor de Dios, la bondad de Dios que te guía para arrepentimiento, para que te libres del castigo que llega. Juan 36, ¿usted lo conoce? Hasta el 21 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo, al mundo para condenar al mundo, sino para, que él, para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad preferió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el mundo, todo el que hace lo malo, obrece la luz, y no se acerca a ella por temor que sus obras queden al descubierto. En cambio, que practique la verdad, se acerque a la luz, porque, para que vea claramente que, que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Si ¿Sí te das cuenta lo que está diciendo, está diciendo oye, Dios está tanto que da a su hijo. Su hijo es una manifestación de su amor y el mundo lo rechaza. Y esa es la condenación que viene por ese rechazo. Si ¿Sí vamos a tratarlo. Entonces, niegas la verdad, haces a Dios mentiroso, rechazas el amor de Dios y lo que haces es que estableces tu voluntad. Porque, ¿qué pasa? la verdad es que las personas que abrazan este movimiento sí ¿Quién hacer su voluntad ¿Por qué digo esto porque escogen lo que les gusta y rechazan lo que no les gusta de la palabra de Dios a ah, esto sí a ah, esto no y eso lo que hace es que este sí. conversión ninguna si solamente estoy dispuesto a ceder voz que, que me agrada ¿qué conversión está hablando de eso? solo si buscara en una mente hacer la voluntad de Dios reconocería las palabras de Dios por eso chicos cuando hablamos del comunismo hablamos de esas indicaciones tienes que vender la verdad para aceptar ese movimiento tienes que rechazar el amor de Dios en Jesús para aceptar ese, 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 ese movimiento y tienes que estar dispuesto a seguir tu vida y no a Dios. Lo que tú crees que es correcto. No necesariamente lo que Dios está diciendo. y otro día es más complicado. Porque hablan de que la unidad, el amor, la paz, y todas esas cosas bonitas que suenan bonito y quién se va a poner a esos. Pero estás puesto a pensar, oye, ¿y quién va a poner las normas de lo que es justo e injusto? ¿Bueno o malo? ¿Quién las va a poner? Porque ¿cómo sabes qué es lo bueno o lo malo? ¿Cómo sabes lo que es lo justo e injusto? ahorita se están definiendo tan radicalmente que si tenemos a casos de, de panaderos que si no quieren participar en una boda gay los meten en la caso de los que están todos sus bienes porque están siguiendo sus convicciones de lo que es bueno o malo pero no gusta otra ética, entonces ¿quién va a decidir lo que es bueno o malo ¿quién define lo que es verdaderamente amor? oye, no, yo creo en el amor, sí, pero ¿cómo lo defines? ¿o cuál es la forma correcta de expresarlo? sí ¿Cómo vamos a? Buscamos una comodidad, buscando un bienestar eterno, ¿qué hace? ¿Y cómo ¿Y ese, ese movimiento no, no soluciona las tendencias pecaminosas del ser humano? Le dice todo una fachada hermosa como dice eh, los veces? tiene forma de piedad pero niega suficiencia porque no satisfacen, no no tienen la herramienta para poder eliminar las la pecaminosas que, que tenemos todos los seres humanos, solamente esto puede darnos eso. Entonces, ¿qué hace con el melocomunismo? ¿Podemos participar con una conciencia libre, o sea, que no nos condene, nosotros como cristianos? ¿No? El comunismo lo que hace es que compromete la verdad que has aceptado en Cristo y que se haya continuado en la vida. ¿Puedes participar en, un, en movimientos ecumenicos? ¿Sabes? Como cristiano, y dentro de los cristianos hay mucha ignorancia, y hay muchas personas que. Quieren unir a los proyectos ecuménicos con el pide con las buenas intenciones de compartir la palabra de Dios. Sí, así quiero irme a otra cosa, y van a ir a las ir, y van, y participan, y tienen ahí esta acá, y cosa. y no se han dado cuenta que lo que pasó es que fueron utilizados por el enemigo para enseñar al mundo de que él también está formando parte del movimiento. Tú has tenido buenas intenciones, pero te utilizaron. Y tu presencia ahí resulta como igual, bueno, para que otros que no saben qué onda, participen en eso. Tengo eh, unos amigos aquí que me invitaron a el, el, eh, un evento ¿no? de, eh, en donde Era un momento que el que iba a participar de las religiones y demás, y iban a estar ellos. Sí, me compartido la se como parte de un evento y ellos con todo con toda la intención y con todo el deseo de, de que a la mujer Cuidado. El enemigo es tan fuerte que tú, en tu ignorancia, que no sé si quiere el utilizarte para promover su agenda. Y tal vez tú lo habrás hecho con la mejor intención. Pero tiene repercusiones más fuertes. Porque ahí te, ve, te vendiste dentro de un movimiento que el Señor Cristo. El enemigo quiere utilizar nuestra ignorancia y nuestra inocencia para confundir a la demás gente, aunque tenga buenas intenciones. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que defender nuestro testimonio por causa de la verdad. Más que nunca. ¿Quiénes van para ser engañados? Desde de la desaparición de la nación, todos aquellos que rechazaban la verdad para ser santos. Y la Biblia es muy clara. De hecho, es que es un mensaje cristiano, yo te invito, si piensas que es compatible, please, por favor, lee la Biblia. Es tan opuesto al Señor que menciona en las escrituras, tan diferente. Y si acaso dudas en cuanto a esto, porque suena muy bonito, políticamente correcto, vete en historia. Nunca antes en la historia se ha tenido esto, hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay una agenda. Por eso tenemos una responsabilidad como cristianos. Porque tu, tu, tu testimonio puede arrastrar o desviar de tu O puede llegar así contra la verdad. Sí. Y van a encontrar en Facebook poniendo gente, ah, y compartiendo el video del Papa, que sí, todos listos, bonitos. Pero generalmente se puede hacer Ustedes saben entonces que hay una agenda detrás de esto. Sí, se está preparando todo para que se formalice el gobierno mundial, la religión mundial. Y no precisamente es el de Cristo, es el del Anticristo. Ustedes ya saben cómo reaccionar ante esa situación. Que si yo nos guíe, chicos, a guiar y a, y a, y a mantenernos firmes, contra toda la presión que hay del mundo. Porque tanto tú como yo vamos a parecer los raros, los extremistas. Tanto tú como yo vamos a ser atacados por nuestra posición que no va de acuerdo con que la gente está esperando estás listo para eso estás listo para mantener firme la palabra ¿La, la verdad o vas a tratar de encajar lo más posible para, para evitar ese tipo de confort sí. de inmodiante sí. que se llaman bien eso Sí. y tal vez tú que no sé sintonizas y dices oye yo no quiero rechazar la verdad si tú quieres aceptar la verdad que te puede llevar a hacer esta es la verdad Jesús murió por ti en tu lugar. Y el Señor te ordena que te arrepientes. Que dejes de seguir tus propias creencias, lo que tú crees es correcto o no, y hacerte lo que el Señor te indique en la Palabra. Arrepentimiento, arrepentimiento implica dejar de ser cosas que la vida condena y empezar a hacer lo que la vida ordena. Si estás esfuerzo a hacer eso y a creer que Jesús murió por tus pecados, para la salvación tuya y del mundo entero, prende en tu vida y puedes hacer una oración donde dices así, sencillamente, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones por seguir mis propios caminos, por no hacer tu voluntad. Y hoy me arrepiento, Señor. Y te salto como no, Señor y el Rey de Quiero que muestre por mí la cruz y que resucitaste. Te pido que me limpies y me guíes en tu caminanza. Si tomas decisiones, el primer paso. Y que, a a que nos a Vamos a la página de Artículo de Minas Church, por favor. Y a todos los más chicos, ahora más que nunca, necesita gente aburrente que se puede separarse en amor por la verdad. Ahora más que nunca. Se si vienen tiempos donde ves el horizonte y ves la tormenta y la ves muy negra. ¿Eh? No queríamos visto tantas cosas que está cumpliendo en nuestros días. Sí. Y el enemigo viene tan fuerte y tan sutil que vaya a darse encuentro incluso a los cristianos que tú crees que estaban más fieles. Sí, estamos en a nosotros y decimos que estamos asustados de lo sutil del niño. Pero tú estás aquí para ser la luz en medio de la oscuridad. Que si Dios nos ayude a ser esa luz y que no se pare, que no te apagues, que no comprometas tus convicciones, lo que la Biblia enseña, por parte fiel. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para pedir que nos habilite, Señor, a ser luz que tú has puesto a nosotros, que es tu palabra, que es tu verdad, Señor. Que nos se nuestras vidas, Señor. Que estemos dispuestos a incluso sufrir, Señor, persecución, oprobio, lo que sea, Señor, pero que nos mantengamos firmes, Señor, y seamos testimonios dignos, Señor, tu palabra, de Señor, que cuando venga, Señor, no nos alejemos avergonzados por claudicar, Señor, sino que nos mantengamos firmes en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, danos esa pasión, ese fuego, Señor. Y si no hemos estado fundamentados, cimentados en tu palabra, Señor, hoy nos arrepentimos, Señor. Nos comprometemos a seguirte a ti, Señor. A leer, a clavarnos en la Biblia, Señor. Escudriñarla, Señor. No queremos ser ignorantes, porque sabemos que la ignorancia es lo que el enemigo utilizará para, para desviarnos, Señor. Ayúdanos, Señora, a respetar a otros, Señor, de esta engaño, de esta ignorancia, Señor. Que podamos estar conscientes y alertas de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Y que podamos estar despiertos espiritualmente, Señor. Sabiendo que tú ya a estás, Señor. Ayúdanos, Señor, a tu posición Jesús.
1: Amén.